0: Pemilihan, perebutan kekuasaan, hutang budi, balas dendam, keinginan pribadi, selalu saja mewarnai setiap peristiwa politik, seringkali banyak yang dikorbankan, tidak hanya harta atau mahalnya idealisme, tapi juga nyawa dan darah manusia semua ini tercatat dalam sejarah yang terus berulang sampai kapanpun berikut saya akan bacakan sebuah cerpen yang berjudul darah pembasuh luka ditulis oleh seorang sastrawan terkemuka dari Bali Made Adenyana Oleh luka di lutut kiri tantri tumbuh lagi mula-mula hanya bintik kecil dengan bunga nanah yang anggun tapi kemudian membesar bintik itu mengembang seperti gunung kecil dengan kawah nanah yang siap meledak jadi borok Santri ngeri, karena luka sekecil apapun yang muncul pada lutut kiri adalah soal amat besar bagi hari-hari yang akan dilewatinya. Bukan hanya hebatnya sakit yang akan dirasakannya, namun lebih karena luka pada lutut kiri akan menyeret ingatannya pada sebuah gumpalan waktu yang teramat kelam. Waktu Waktu Yang jika mampir dalam kotak ingatan akan memberi tantri sebongkah rasa sakit melebihi rasa sakit dari luka paling parah. Gumpalan waktu yang kelam itu memang memberi tanda-tanda akan muncul kembali. Saat luka di lutut kiri tantri benar-benar jadi borok. Buntoan tiba-tiba pamit dari rumah. sembari menjinjing sebilah pedang. Hulu pedang yang dibalut sarung dari kulit sapi itu sempat diacungkan ke arah langit sebelum diselipkan ke bawah jok mobil merah jenis jeep tanpa atap. Mobil itu pinjaman dari seorang toko partai dan bontoan boleh memiliki seutuhnya jika tokoh itu berhasil menjadi anggota dewan pada pemilu tahun ini kemana kak tanya tantri ke jalan pahlawan ada spanduk dan gambar partai dirusak masa sahut bontuan dingin Lelaki itu melompat ke jok depan, menginjak gas dan mobil melesat di jalan menuju pusat kota. Belakangan ini, lelaki yang sudah 30 tahun hidup bersamanya itu memang seperti preman kampung, yang selalu siap membalas dendam entah kepada siapa. Gelagat itu muncul sejak ia dipecat sebagai satpam di sebuah tempat hiburan malam di kota. karena berkelahi dengan Tam. Usai dipecat, ia mengancam bekas bosnya dengan todongan pedang. Tapi justru kemudian, ia sendiri bonyok dikeroyok 10 orang. Belakangan diketahui, pengeroyok itu anggota ormas yang cukup ditakuti di Bali. Bontuan masuk rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, ia masuk penjara. Pengadilan memutuskan ia bersalah, membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman. Sedangkan para pengeroyoknya bebas karena dianggap membela diri. Keluar dari penjara, Bontohan dibujuk teman-teman yang masuk Ormas di Denpasar. Bontohan langsung mau. Ia mau karena Ormas itu musuh dari Ormas yang dulu mengeroyoknya. Tantri tahu Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara legal, bahkan pengurusnya kerap dilantik gubernur atau bupati. Namun baginya, Ormas tak lebih dari himpunan masa yang kadar kekuatannya diukur dari seberapa banyak jumlah anggotanya dan tingkat kemasyurannya Dihitung dari seberapa sering mereka berkelahi. Sejak masuk Ormas, Bontuan kerap keluar rumah tanpa kenal waktu. Kadang pamit, kadang pergi begitu saja. Apalagi menjelang pemilu. Bontuan selalu keluar rumah membawa senjata tajam. Alasannya macam-macam. Tapi lebih sering berhubungan dengan partai. Ini karena... Ormas Bontohan memang disewa oleh sebuah partai politik dengan tugas mengawal tokoh-tokoh partai, mengamankan kegiatan partai sekaligus menjaga atribut-atributnya. Lelaki itu bersemangat dan selalu terkesan terburu-buru karena Ormas yang dulu pernah mengeroyoknya kini disewa oleh partai politik lain, sebuah partai yang menjadi saingan dari partai yang dibela Bontohan. Kenyataan itulah yang membuat Tantri makin ngeri ketika Bontohan pergi membawa pedang untuk membelas panduk partai yang dirusak masa. Terutama karena situasi ini terjadi bersamaan dengan borok yang terus mengembang di lutut kirinya. Partai Politik Masa, pedang, dan luka di lutut kiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan satu titik waktu paling kelam. dalam riwayat hidup Tantri. Luka di lutut kiri Tantri pernah muncul sekitar tahun 1965. Saat itu, ia baru kelas 4 SD. Seperti saat ini, luka itu juga muncul dan tumbuh begitu saja, tanpa diawali dengan goresan benda runcing, semisal ranting, kayu kering, Atau sisi pipih rumput ilalang. Tanpa dimulai dengan sayatan benda tajam, semacam pisau dapur, atau hulu kapak besi. Luka itu muncul begitu saja. Ibunya selalu rajin mengolesi luka tantri dengan ramuan rempah dicampur tumbukan daun-daun semak. Bahkan tantris sempat dibawa ke rumah mantri kesehatan di desa tetangga. Ia disuntik dan diberi salep, tapi luka di lutut kiri tantri tak kunjung sembuh. Ketika luka itu jadi borok, tantris akan mengawali derita panjang di tengah kubang kutuk yang tak terelakkan. Awalnya, ia masih bisa memaksa diri berjalan kaki ke sekolah, menempuh jarak 3 km. Dengan menyeberangi dua sungai berbatu, mendaki tiga bukit kecil, dan menuruni tiga jurang di tengah-tengah hutan bambu. Meski ia harus menyeret paksa kaki kirinya, namun ia bisa melewati jalan-jalan sulit dengan hati gembira. Itu karena teman-teman sekolahnya selalu siap membantu sekaligus menghiburnya dengan lagu-lagu dolanan sepanjang perjalanan. Seminggu berlalu, kaki kiri Tantri tak bisa digerakkan. Namun ia tetap ke sekolah. Ganggas, ayah Tantri, harus menggendongnya setiap pagi ke sekolah dan setiap siang saat pulang ke rumah. Ganggas seorang ayah yang kuat secara fisik dan mental sekaligus penyayang keluarga. Kekuatan tubuhnya membuat banyak orang takut Apalagi ia dikenal sebagai pelatih di sebuah perguruan bela diri milik Uwak Kajong, seorang tokoh partai politik di wilayah kecamatan. Tantri terharu, ayahnya yang ditakuti kini justru menghabdi sepenuh hari pada dirinya. Saat pagi tantri digendong ayahnya hingga masuk kelas. Ayahnya terkadang menunggu hingga Tantri duduk di bangku dengan nyaman. Begitu pelajaran dimulai, ayahnya pulang karena harus bekerja di sawah. Saat siang ayahnya kembali ke sekolah, menjemputnya dari atas bangku lalu menggendongnya pulang. Namun lama-lama Tantri kasihan dan akhirnya minta berhenti sekolah. Kenapa berhenti? Ayah masih kuat menggendongmu, kata gagas ketika Tantri mengutarakan keinginannya. Tantri malu, Tantri ingin sembuh, kata Tantri. Ia memegangi kaki kirinya sembari menonggakan kepala memandang ayahnya. Mata bocah itu berkaca-kaca. Ganggas terenyak, keinginan Tantri membuatnya sadar bahwa selama ini ia lebih sering menyelesaikan persoalan dengan kekuatan tubuh dan jarang menggunakan pikiran dan hati. Ia sadar betapa malu Tantri digendong setiap hari, meski sebagai ayah ia bangga bisa pamer kasih sayang kepada anak sekaligus pamer kekuatan tubuh di hadapan warga desa. Ganggas kemudian menemui Wak Kajeng, toko partai yang juga memiliki perguruan bela diri tempat ia menjadi pelatih. Selain memberi uang untuk biaya sewa mobil dan berobat, Wak Kajeng juga memberi petunjuk untuk mengantar tantri ke rumah dokter ahli penyakit kulit di Mengwi. Ganggas mengantar tantri ke dokter itu, tapi berkali-kali diobati. Borok di lutut kiri tantri, tak juga sembuh. Ganggas datang lagi ke rumah Uwak Kajom. Dengan mudah Ganggas mendapat uang dan ia disarankan mengantar tantri ke rumah dukun di kaki gunung Batu Karu. Ganggas menurut, di rumah dukun itu Ganggas mendapatkan penjelasan yang susah diterima nalar. Ini bukan luka biasa Luka ini dikirim dengan kekuatan gaib oleh seseorang yang iri pada keluarga bapak. Obatnya susah. Luka ini bisa sembuh jika dibasuh dengan darah manusia. Papar dukun setelah memeriksa luka tantri dengan cara aneh. Darah manusia ganggas kaget. Tantri hanya mendengar. "Ya. Yeah, Itu pun darah dari manusia yang terluka atau mati tidak wajar." Tegas si dukun. "Dukun gila." Ganggas menyumpah dalam hati. Tanpa ingin mendengar penjelasan lebih lengkap lagi, Ganggas langsung mengajak Tantri pulang. Di rumah Tantri melewati hari-hari dengan berbaring saja di kamar. Ibunya tetap rajin mengobati luka tantri dengan ramuan rempah-rempah dan tumbukan daun semak. Namun, buruk itu tetap ada. Ganggas putus asa. Ia jarang pulang dan lebih banyak mengurus perguruan bela diri. Saat ia sibuk merekrut murid dari berbagai desa, terjadi konflik politik. Namun sebagai pelatih bela diri di perguruan milik Uwak Kajeng, ia dianggap antek-antek uwak Kajeng yang partainya tiba-tiba dicap pengkhianat bangsa. uwak Kajeng sendiri menyerah lalu dijemput Masa dan digiring entah kemana. Sedangkan Ganggas menolak untuk menyerah. Ketika Masa menyerbu perguruan, Ganggas sudah siap dengan pedang di tangan. Seorang diri ia hadapi masa yang jumlahnya lebih dari seratus orang. Tantri yang terbaring di kamar kemudian mendengar kabar. Ayahnya terbunuh. Mayatnya diseret masa di jalan. Kepalanya pecah, ditumbuk benda tumpul. Darah mengucur deras dan berceceran di jalan. Mendengar kabar itu, Tantri terseduh. Ia ingat kata-kata si dukun. Dan ia membayangkan darah ayahnya. Ketika mayat ganggas digotong warga desa, darah segar masih mengalir dari lubang luka di kepala. santri sempat bimbang namun dengan keluguan seorang bocah ia meraup darah itu dengan tangan lalu dibasuhkannya ke borok di lutut kiri maaf ayah maaf ayah Kata Tantri berkali-kali sembari terus menangis. Warga desa termasuk ibu Tantri tak mengerti dan hanya Tantri yang paham tentang apa yang sedang dilakukannya. Sehari setelah mayat ganggas dikubur, borok di lutut kiri Tantri langsung kering dan tiga hari kemudian benar-benar sembuh. Namun Tantri merasakan sesak seakan dipukul rasa bersalah yang tak kunjungnya hingga kini kini menjelang pemilu borok yang muncul di lutut kiri tantri menyeret kembali ingatan tentang ayahnya uwak kajeng dukun di kaki gunung batu karu partai politik masa pedang dan tentu saja darah ingat semua itu ia makin ngeri dan kengerian itu mencapai puncak ketika seseorang mengabarkan bahwa bontohan terbunuh ketika sedang mengamankan atribut partai ia dikeroyok masa mayatnya diseret di jalan Darah mengucur deras dari lubang luka di kepala. Tantri berusaha menahan tangis. Ia memandang borok di lutut kirinya dengan tajam. Dan ia membayangkan darah suaminya. Kompas Minggu 23 Februari 2014 halaman 23. 20.